0: Guten Morgen. Es ist sehr früh, das möchte ich von Anfang an sagen.
1: Ja, wer aufmerksam mitzählt, kann die Kirchturmglocken im Hintergrund bei mir hören. Es ist 8.01 Uhr. Horror. Ich würde gerne mit einer Dummheit äh, in diese Folge starten, die ich mir letzte Woche geleistet habe. Und zwar, Alma ist beim Tierarzt gewesen, bei ihrer Hausärztin, Frau Dr. Sabine Holland. Und das habe ich ja schon öfter erzählt, die muss da regelmäßig hin und das Blut untersuchen lassen, was sich für einen Hund ab 10, wie wir alle wissen, sowieso anbietet. Aber bei allem einem Speziellen, weil die seit ihrer Anaplasmose-Infektion Leberprobleme hat. Das ist, glaube ich, sogar noch weniger auf die Infektion zurückzuführen als auf das Antibiotikum, wenn ich das richtig verstanden habe, was sie dagegen kriegen musste. Sie hat das Antibiotikum aber auch wirklich gebraucht. Also sonst hätte sie das wahrscheinlich nicht überlebt. Lange Rede, kurzer Sinn. Man Die die Leberwerte sehen wieder sehr schlecht aus. Und jetzt nicht so, dass man in Panik verfallen muss, aber schon so, dass man erstens die Ernährung ganz dringend umstellen sollte und zweitens auch wissen muss, was jetzt diese akuten Veränderungen eigentlich verursacht. Und ähm, dazu
0: sollte es eine Stuhlprobe geben, <lacht> eine Sammelprobe, oh die du vielleicht auch kennst. Ich es sehr lustig, wenn du deine eigene mitgebracht hättest. <lacht> ich habe
1: äh, früher ja, hatte ich eine ähm, Freundin im Studium und die war, also der Vater war Landarzt und die erzählte immer mit so einer Mischung aus Entsetzen und Belustigung, wie die Leute da mit ihren Stuhlproben ankamen. Und das ist, dass sie sich vor allem immer mit der Menge verschätzt haben. Also dass da zum Teil also auch ein ganzer... Immer
0: randvoll, ne?
1: Absolut. Und dann auch die wildesten Gefäße, die dazu ähm, umfunktioniert wurden, wie ein Schnellkochtopf Tup oder ein Marmeladenglas.
0: Tupper. schüsseln Richtig. vollgekackt. Herrlich. Äh,
1: ich glaube, man hat diese tupper dann hinterher sicher auch für immer mit anderen Augen angesehen. Aber ich habe es jedenfalls ich habe jedenfalls gesammelt und habe mit dem äh, zweiten Gehirn, was in meinem Haushalt lebt, auf das ich mich sonst eigentlich auch sehr gut verlassen kann, noch besprochen, muss das wohl in den Kühlschrank oder nicht? Und dieses zweite Gehirn meinte
0: einfrieren. Ach
1: Quatsch, im Hundedarm. Im Hundedarm ist es ja auch warm. Und ich fand das erstmal plausibel, hatte auch irgendwie viel ähm, um die Ohren äh, die letzte Woche. Und wollte dann nach erfolgreichen äh, drei Tagen, wo ich ge fleißig gesammelt habe, wollte ich das Ganze dann samstags in der Tierarztpraxis ähm, abwerfen. Stellte dann aber fest, dass es sich um einen der wenigen Samstage handelte, an dem diese Tierarztpraxis geschlossen war. Weil ich dann wusste, dass ich es am Montag drauf nicht schaffen werde, habe ich das Und Ganze... Und das zweite
0: Gehirn gesagt hat, es ist im Darm auch warm, habt ihr es im Backofen gelagert? Nein, nicht ganz. Ich habe es dann...
1: Bei meinen Eltern vorbeigebracht, die sich wirklich äh, großherzigerweise bereit erklärt hatten, die teure Fracht auch zu überbringen. Und habe es da aber aus Anstand in die Garage gepackt. Und meine Mutter meinte noch: Meinst du nicht, dass das in den Kühlschrank muss? Und ich habe gesagt, nee. <lacht> also lange, lange Rede, kurzer Sinn. Als das Röhrchen dann am Montag früh abgegeben wurde, hatte es sich verändert. Und zwar es war, war diese Probe äh, einfach komplett verschimmelt. Und ähm, <lacht> Ich wusste das nicht. Also da kann man jetzt wirklich sagen, also, da hätte man drauf kommen können. Das letzte Mal, als wir gesammelt haben, war es auch deutlich kälter. Also da hat sich das, glaube ich, einfach nicht so schnell entwickelt. Aber das nochmal als kleiner Tipp. Man ist ja sowieso schon so froh, wenn man diese drei Tage Proben ohne größere Havarie hinter sich gebracht hat. Ich war auch richtig, ich war ein bisschen stolz, muss ich auch sagen. Und damit mhm. das niemand anderem passiert, ähm, an dieser Stelle, das Ding muss gekühlt werden. Ich
0: hätte ehrlich gesagt auch keine Sekunde drüber nachgedacht. Ach, Absolut wirklich? Das,
1: das, tröstet mich nee. jetzt so ein bisschen.
0: Nee. Also ich wäre, vor allen Dingen wäre ich, hätte ich auch nicht den Fetisch, dass ich Hundekot in meinem Kühlschrank lagere, ehrlich nee, gesagt.
1: Nee, ne? Nee, eben. Der, nee. Den hat ja auch keiner. Ja. Oder ich sage mir wenigsten. Du,
0: also ich, also wirklich finde ich einen echten Service-Tipp. Ich hätte nicht, wirklich keine einzige Sekunde drüber nachgedacht. Also ich aber hätte es jetzt auch was, nicht in der prallen Sonne gelagert, aber.
1: Aber auch was die Menge betrifft, habe ich mich verschätzt. Also das Röhrchen muss wirklich. Ich Liter Eimer. Nein, ich war, ich, war so, ich, war, ich war irgendwie so zurückhaltend. Also, das muss schon, da muss schon was drin sein
0: in diesem Röhrchen. Okay. Hast du schon mal Urin von ihr gesammelt?
1: Nee, da habe ich mir nämlich auch noch gedacht, weil äh, wir müssen jetzt demnächst auch noch mal wegen äh, der äh, Blase gucken. Äh, da habe ich gedacht, wie machen wir das? Weil vor allem Alma ist auch so ein bisschen fimschig. Ich habe das, hab das auch mal gesehen. Ähm, wie eine Bekannte, die auch eine ältere Labradorhündin hatte, die das auch mit Marmeladenglas gemacht hat. Die hat mir das geschildert. Aber das ist ein ja, riesen bei einem Hund, ne?
0: Ja, äh, da ist, äh, also erstmal herzlich willkommen und guten Morgen zu Ihrem Fetisch-Podcast. Hundekote und Hundurin <lacht> sammeln, sieht Katharina Adig, die auch gerne, äh, wie wir alle wissen, an Hundefoten schnüffelt. Ich verstehe und den und Zusammenhang an der Stelle nicht. Und behauptet, es würde nach Popcorn riechen. Ähm, das ist wissenschaftlich also, abgesichert. Ja, richtig, richtig. Das ist wissenschaftlich abgesichert, genau. Pass auf, aber ähm, Hundeurin ist ja ähm, gar nicht so einfach und ich mache mit der Suppenkelle quasi. ne? Also ähm, ah. du wartest quasi, bis die Hündin sich setzt und dann versuchst du mal so eine Suppenkelle oder irgendwie so ein, ja, eine relativ flache Kelle dann darunter zu halten, ne? das hat bisher bei mir immer sehr gut funktioniert, bis mhm. ich Urin von Luna sammeln sollte. Die Luna ist ja so klein, die passt dann in die Suppenkelle rein. Ja. Und so, sobald ich mich näherte mit dem Gegenstand, lief sie wieder weg. Also einfach keine Chance, wirklich keine, keine Chance. Und dann ist die Idee, wenn man es irgendwie hinkriegt, es gibt ja Hunde, die können auch an der Leine pinkeln. Bei Emma zum Beispiel ja. ist es sehr schwer, wenn sie angeleint ist, findet sie das richtig doof zu pinkeln. Ähm, aber wenn das so ist, dann ist auch noch mal der Tipp, die auf eine Plastiktüte pinkeln zu lassen. Und äh, ah. sozusagen da die Hoffnung äh, zu haben, dass man dann so ein Löffelchen abschöpfen kann.
1: Auf eine Plastiktüte pinkeln stelle ich mir auch bei mal schwierig vor. Allein schon, weil es knistert. Aber äh, ist auf mhm. jeden Fall... Also zwei richtig wertvolle Lifehacks, würde ich mal sagen. Mit ähm, Also ich werde das auf jeden Fall mit dieser Kelle probieren, wenn es denn soweit sei, sein muss.
0: So, so dann haben wir unser unsere, unsere sag ich mal unsere Vorlieben nenne ich es mal vorsichtig auch besprochen am frühen Morgen ja. mhm. ähm, ich sitze in Montabaur. Mhm. ich war gestern bei einem Charity Golfturnier für den sag ich mal für eine Organisation die nennt sich It's for Kids und äh, ich habe da großartige Menschen getroffen die unter anderem Projekte unterstützen von oder für Kinder, die schweren Missbrauch erlebt haben, die ähm, psychische und physische Gewalt erlebt haben und so. Und es war wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie Menschen vor Ort sich alle so einig waren. Weißt du, Also wo so einfach mhm. klar ist, es kommt dir heute auf gar nichts an, außer auf das, wofür wir Geld sammeln. Und da waren äh, viele Künstler, die Bilder gespendet haben und so weiter und so fort. Und dann sind da einfach an so einem Abend mal ein, 61.000 Euro zusammengekommen. Das finde ich erstmal find erst amtlich. Und dann äh, sind alle sehr befriedet nach Hause gegangen. Sehr gut. So, genau. Hier und jetzt sitzen. Zum Dreh. Äh,
1: wo, 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 Was wird gedreht?
0: Ähm, ja, der Arbeitstitel ist ja immer noch Die Rabauken kommen, aber ich glaube, die Sendung ja. wird anders heißen. Ähm, hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass ähm, du deinen Hund als Welpen bekommen hast und es war drei Monate nur zauberhaft und auf einmal merkt das Biest, es hat Hormone und wird erwachsen und möchte gerne die Welt erkunden. Und viele Menschen sind ja dann total schockiert, dass das Tier plötzlich eigenständig wird. Mhm. Und genau in der Phase holen wir die in der Sendung ab. Und ähm, ja, also wer sich bewerben mag, einfach bei Instagram schreiben und so. Wir suchen also Menschen mit Hunden, die so zwischen sechs und zwölf Monate alt sind. Das wird ein Heidenspaß.
1: Jetzt ist es allerdings Zeit. Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Wir haben schon oft über das Projekt gesprochen, Tierhilfe Ukraine. Und heute ist, wir freuen uns sehr, Michi Lavrenz zu Gast, um uns ein bisschen von dem Projekt und ihren Erfahrungen zu erzählen. Hallo Michi. Hallo,
2: Guten
0: Morgen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Erzähl doch mal ganz kurz, wo du bist, weil du hattest ja ein bisschen befürchtet, dass du gar nicht zu Gast sein kannst bei uns oder dass das technisch irgendwie gar nicht klappt.
2: Ja, das ist richtig. Die Wogen haben sich inzwischen zwar schon geglättet. Also ich bin im südlichsten Zipfel von Bulgarien in einem Nest an der türkischen Grenze und äh, die Klimakrise hat uns hier erreicht und das sieht ein bisschen so aus wie in Griechenland und in der Türkei. Also Regen, unglaublicher Regen, Fluten, ähm, naja, wie es halt im Fernsehen zu sehen ist. Ne? Und ähm, kein Strom.
1: Du bist da jetzt eigentlich privat, oder bist du da auch, äh, hast du da auch eine Mission? Ja, es, es war tatsächlich als privat
2: gedacht, als ganz kurz mal sich sammeln vor der großen Reise und äh, wurde zu einer Mission. Ach. Ja, naja, Ostblock, Tiere und es, es war kein Urlaub.
1: Es waren eigentlich täglich Tierrettungen. Aber so war es nicht geplant. Wir haben ja schon ähm, öfter über eure eure Initiative gesprochen. Trotzdem ja. wäre super, weil ich es auch so interessant finde, ihr seid ja sehr früh gestartet. Mhm. Ähm, wenn du mal so ein bisschen so über die Anfänge des Projekts sprechen könntest. Also wie hat sich das alles entwickelt mit der Tierhilfe Ukraine?
2: Ja, ähm, und zwar fing das an, als ähm, ja im Februar dann der Krieg oder als die Ukraine überfallen wurde, konnten wir das ja alles medial gut nachvollziehen. Und das waren für mich schlaflose Nächte, also wirklich schlaflose Nächte. Ich konnte nicht mehr essen, nicht arbeiten. Es ging nicht. Ich ging nicht zur Arbeit. Ich habe alle Bilder nur konsumiert und habe natürlich mitvollziehen können, dass viele Menschen geflüchtet sind und nur bedingt mit Tieren flüchten konnten. Und innerhalb von, weiß ich nicht, einer Woche war ich dann auch vor Ort, erstmal mit Mission Lifeline, um zu helfen. Aber
0: War es mal eben, eben. stopp, stopp, stop, stopp. Stop. Ja. Das geht mir zu schnell. Das geht mir wirklich zu yeah. schnell. Ähm, also yeah. du siehst die Bilder im Fernsehen, yeah. wie wir sie alle gesehen haben. Yeah. Und wir sind alle betroffen und, und entsetzt und bestürzt. Aus vielerlei Gründen auch, weil es gefühlt sehr nah um die Ecke ist. Und Hä? jetzt ist das der eine Punkt, den haben wir alle erlebt. Jetzt ist aber der zweite Punkt, dass du sagst, ja, eine Woche später war ich dann schon da. Da ist doch wohl noch eine kleine Lücke. Also wie, wie, wie kommst du dann dazu?
2: <lacht> naja, so ein Tag ist 24 Stunden lang und wenn man wirklich keine Minute davon schläft und nur grübelt und grübelt und denkt, ich muss was tun, ich muss was tun und ich sehe, die Tiere bleiben aber zurück und sie zeigen auch, oh Gott, jetzt kommen die Tränen. <lacht> Und sie zeigen ja auch, oder sie haben damals Bilder gezeigt, wie die Menschen, das, das hat sich ja alles reguliert, aber am Anfang sind die Menschen in die Züge und sie durften ihre Tiere nicht mitnehmen. Das war wirklich so. Die Züge waren ja komplett überfüllt. Das waren Bahnhöfe und da wurden die Katzen in den Boxen einfach, Also ich meine, sie hatten die Wahl. Du rettest jetzt dein eigenes Leben und parkst deinen Hund hier ab oder du stirbst mit deinem Hund. Und so war es dann auch. ne Die haben die Hunde da angeleint an den Bahnhöfen und die Katzen einfach abgestellt in den Boxen in ihrer Verzweiflung. Und diese Bilder waren so unerträglich, dass ich gesagt habe, ich, ich muss, ich, ich, ich gehe hier ein. Und dieses Ohnmachtsgefühl ja. ist schlimmer als alles andere. Und das in Produktivität umzuwandeln, hat auf jeden Fall schon mal geholfen.
0: Ja, und das muss man sich wirklich, also ich kann das verstehen, dass du mit den Tränen kämpfst, weil wenn man sich mal vorstellt, dass man selber in der Situation ist, dass man die, die eigene Familie retten muss und man hat die Möglichkeit, mhm. so jetzt kann ich hier abhauen und ich muss mein Leben und das Leben meiner Kinder, äh, schützen, aber ja. ich muss Emma da an Baum binden und kann ihn nicht ja. mitnehmen. Ja. Der Gedanke macht mich fertig. Der macht mich wirklich fertig. Und ich und ich konnte natürlich auch in dieser Anfangsphase auch verstehen, dass diese Entscheidungen getroffen wurden, dass auch Organisatoren gesagt haben, Leute, das geht einfach nicht. Wir müssen jetzt so hart sich eine Priorität setzen. Aber die Vorstellung, mhm. und das kann ja jeder für sich, der das jetzt hört, mal einmal im Kopf durchspielen, was das bedeuten würde, mhm dass du dein Tier dann da zurücklässt. Das ist Wahnsinn einfach. Ja,
1: genau. <lacht> naja Und oh, wie, ging's, wie ging's? ging es dann weiter? Also wie, wie habt ihr euch organisiert? Wie habt ihr euch gefunden? Du machst das ja auch nicht alleine. Das ist mhm. ja ein kleines Team, aber auch mhm. von... Jetzt nicht gerade so Logistikprofis, würde ich mal sagen. <lacht> Alles andere als Logistikprofis, ja genau. Also wie gesagt,
2: das erste Mission Lifeline, mit denen ich da war, die haben sich natürlich Menschenrettung zum Ziel gesetzt. Und das war aber nicht mein Wunsch. Und ich habe einfach in der Kürze der Zeit keine Orga gefunden, die gesagt hat, ja, Michi, wir brauchen deine Hilfe und wir fahren dahin und helfen den Tieren. Ähm, und deshalb habe ich dann gesagt, nee, dann, dann mache ich das alles alleine, genau so, wie ich mir das vorstelle. Und habe in meinem Freundeskreis rumgefragt, aber da haben nicht so viele Juhu geschrien, äh, als ich sagte, Mensch, kommst du mit mir mit ins Kriegsgebiet, Tiere retten. Ne? Die haben sich an den Kopf gefasst. Und da fiel mir niemand mehr ein, der mich begleiten würde, dass ich auf das Mädchen, die bei meinem Tierarzt arbeitet, gekommen bin und dachte, okay, dann frage ich die einfach. Und ich bin zu ihr und meinte, Mensch, du, ich will in die Ukraine Tiere retten kannst du dir das vorstellen und sie ja klar auf jeden Fall ich bin dabei dann haben wir leienhaft Flyer gemalt wirklich wie ein Fünftklässler haben die an Bäume gepinnt in unserem Kiez <lacht> und an ihre Tierarztpraxis und da kommt so ein Typ rein Mario das ist einfach nur ein Kunden ein Patient mit seinem Hund und ruft ein paar Stunden später an wir kennen uns alle null und sagt Mädels ich bin dabei so und wer da ja also wir kennen uns alle überhaupt nicht ne und ein uns ein nur diese Tierliebe und dazu kam dann später durch Instagram noch Joana von Joe for post die uns jetzt auch immer begleitet oder der Chris, denn es ist ja auch so, jetzt wird's wieder so lang, dass diese Touren, ähm, wir sind ja, wenn man es zusammenrechnet, monatelang inzwischen schon weg. So viel Urlaub hat ja kein normaler Mensch. Das heißt, es kann auch nicht immer jeder dabei sein. Ich fahre jede Fahrt mit, ich habe da ein bisschen Glück, dass ich mich ein wenig mehr rausnehmen kann. Aber deshalb kann nicht jeder immer dabei sein. Genau.
1: Aber ihr Ihr steckt eure ganze Urlaubszeit, alles. steckt ihr Unbezahlter
2: Urlaub, alles. Es, es, es gibt eigentlich keinen Urlaub, kein Wochenende, kein Feierabend. Ka kann es nicht geben. Man kann es nicht stemmen. Wir sind zu wenige. Denn das Zeug packen aber, wir zusammen. Hm?
0: Aber lass mich mal, aber lass mich mal kurz verstehen. Ja. Jetzt. Sagt sich also, weil du schon gesagt hast, mhm. wir waren wie Fünfklässler, ne? Ja. Jetzt sagt sich also Klein Michi so: mhm. Ich packe meinen Kulturbeutel <lacht> und dann fahre ich jetzt mal in die Ukraine. Da ist zwar Krieg, aber ich fahre mal dahin. Mhm. Aber wie stelle ich ja, mir bekloppt. das vor? Dann setzt du dich. Also, ja, aber jetzt, jetzt rein organisatorisch: Dann setzt man sich in Auto mhm. und ähm, sagt: Ja, ich weiß, da ist gerade äh, alles zerstört, aber ich möchte mal gerne da eben reinfahren. Hm. Geht das denn so einfach?
2: Ähm, da muss ich schon wieder ein bisschen ausholen. Das ist mit jeder Tour ja ein bisschen, ich sag mal, extremer geworden. Das erste Mal mit einem Pkw, mit meiner Gurke dahin zu fahren, da hinzufahren, da komme ich ja nicht mal nach Brandenburg. ne? Da würde ich liegen bleiben. Und damit kann ich auch nichts transportieren. Erstmal einen Riesentransporter zu bekommen. Ne? Ähm, da haben wir einen Freund angehauen, der so nett ist, der uns echt mit seinem Auto fahren lässt. Und wir sind ja nicht gleich an die Front gefahren. Wir sind erstmal nach Lviv gefahren, was relativ, relativ sicher ist. Ne? Haben das erste Futter komplett selber gekauft so viel Spenden, wo sollten wir sie auch hernehmen in der Kurze der Zeit? Ne? Und haben uns gefreut wie Bolle über 800 Kilo. Und mittlerweile ist das enorm gewachsen. Dann wurden aus einem Transporter zwei, dann wurden aus zwei, drei Transporter, dann mit Anhänger. Und jedes Mal fuhren wir tiefer ins Land, weil wir natürlich gemerkt haben, Mensch, die Not, wir, wir müssen da nein, wir müssen noch viel weiter. Und so hat sich das gesteigert, dass es jetzt in den letzten Touren eigentlich tatsächlich die Frontlinie geworden ist. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, es irritiert mich tatsächlich noch immer, dass man wirklich an die Front rankommt. Also sicherlich nicht dort, wo Mann gegen Mann. Bachmut, eine Stadt, die stark umkämpft ist. ne? Also da wird um jede Straße gekämpft. Nach Bachmut kommst du nicht rein. Du kommst aber in das Dorf davor rein. Und da sind fünf Kilometer. Und das ist nix, ne? weil ähm, wo Truppen sich gerade befinden, weißt du nicht hundertprozentig, da fallen
1: Raketen. Da sind Drohnen, die auch sehr gefährlich sind.
2: Aber du kommst dahin.
1: Wie ist das denn gewesen? Also ihr, ihr habt ja die Bilder vom Krieg auch erstmal wie alle im Fernsehen gesehen. Wie war denn eure allererste Tour dann auch Richtung Front? Also... Ähm, was, wie muss man sich das vorstellen? Was waren das für Eindrücke? Und wie habt ihr auch die Tiere dann gefunden? Ja, man... Also ich will
2: gar nicht sagen, dass man Angst hat. Wir sind jetzt nicht abenteuerlustig oder lebensmüde, aber man ist unglaublich angespannt. Und vorwegnehmen möchte ich noch, es gibt einen Riesenunterschied innerhalb der Ukraine. Im Westen ist das... Ähm, ist das relativ sicher? Oder wenn du durch Kiew fährst, da sind Straßengassen, da denke ich, Mensch, wie wunderschön, das, das könnte Berlin sein, hier ist alles total toll, hier sind Restaurants, Bars, schicke Frauen, fette Autos, da kriegst du den Krieg. Eigentlich gar nicht so mit, auch wenn da mal eine Rakete fällt. Aber je mehr du an die Front fährst, 800 Kilometer Richtung Osten, umso gruseliger wird es und umso mehr ändert sich das Straßenbild, bis du dann irgendwann in Kramatorsk bist und da ist wirklich Endzeitstimmung. Das ist so surreal. Du fährst durch eine komplett zerstörte, graue, tote Stadt. Das sind überall Trümmer und Ruinen. Du siehst Raketeneinschläge, da liegen auch Raketen rum. Es sind überall ausgebrannte Autos, ähm, wenn wir, das hört sich jetzt vielleicht albern an, wenn wir mal austreten müssen, das sind ja sehr lange sehr lange Wege ne? und wir sind mit unseren zwei Transportern unterwegs, dann ähm, kannst du nicht mal irgendwo rechts ranfahren. Da wird auf der Straße gehalten und zwischen den zwei Transportern auf der Straße gepullert, weil rechts und links einfach mal alles vermint ist, undenkbar dahin zu gehen. Es sind verbarrikadierte Häuser, Panzersperren, Schützengräben, Checkpoints, es ist wirklich wie im Film. Du siehst auch keine Zivilisten. Du siehst nur... Alte Menschen, die die nicht geflohen sind aus verschiedenen Gründen. Zum einen muss man sich eine Flucht leisten können und zum anderen sind viele gebrechlich. Und natürlich, welcher alte Mensch verlässt seine Heimat? Ich glaube, ich würde es auch nicht tun. Ne? Und du siehst nur Militär, du wirst von Panzern und Gefechtsfahrzeugen, die wir überhaupt nicht einordnen können, überholt. Es ist ständig Luftalarm. Ab, je nachdem, in welcher Stadt man sich befindet, vielleicht ab sechs, sieben, acht ist da Sperrstunde. Das heißt, du musst irgendwo drin sein, du darfst nicht auf der Straße sein. Und du fährst durch eine Großstadt, die komplett dunkel ist. Nichts, du siehst gar nichts. Kein Menschen, kein Auto, kein Licht. Naja, und zwischen all dem die Tiere, ne? Ähm, ja, ich, ja. Man, man kann das kaum wiedergeben, aber vielleicht zeichnet es so ein bisschen Bild, was wir dort eigentlich vorfinden.
0: Ja. Und und sag mal, ja. jetzt fährt man dahin ja. und du machst das ja jetzt, der Krieg ist seit 17 Monaten im Gange ja. und im Grunde bist du seit 16,5 Monaten damit schon aktiv. Absolut. Also im Grunde von Anfang an. Ne, ne? Ja. Ähm, und hat sich inzwischen vor Ort eine Art Netzwerk entwickelt? Mhm. Also habt ihr Leute vor Ort, die Ansprechpartner sind oder wo ihr sagt, ja, von denen kriegen wir auch mal Informationen, die wir wirklich gebrauchen können auf dem Weg dahin.
2: Absolut, genau. Durch die vielen Reisen haben wir immer mehr Menschen kennengelernt und auch Tierschützer, die versuchen dort zu helfen. Und was ich immer wieder erwähne, wenn wir etwas posten, was ganz wichtig ist, ich meine, natürlich können wir nicht die Welt retten, aber man kann so eine Art Rettungskette bilden. Und da sind wir nur ein winzig kleines Glied drin. Ne? Und wir helfen den Tierschützern, damit die dort weiterhelfen können, ne? unter anderem den Tierschützern. Aber von denen kriegen wir auch ganz viele Informationen, wie die Lage ist. Ähm, auch Warnungen, ob wir die dann wahrnehmen, ist eine andere Frage. Aber genau, so funktioniert das.
1: Ähm, du hast mhm. ja eben auch schon erzählt, du, ihr trefft ja auch oft so ähm, auf Militärposten. Mhm. Wie ist das denn, wenn ihr dann an so einem Checkpoint mhm. seid? Die sind doch wahrscheinlich auch erstmal irritiert, oder? Sehr, sehr. Naja, sehr. Völlig nachvollziehbar. Da stehen oft auch junge
2: Männer, die von jetzt auf gleich im Krieg sind. Die sind natürlich äußerst angespannt, haben wahrscheinlich schon ganz viele Kameraden verloren. Und wir können natürlich auch jeder sein. Wir könnten auch der Feind sein. Und da ist das sicherlich irritierend, da ein paar Leute zu sehen, die in Transportern in ein Kriegsgebiet einfahren. Es wird natürlich alles an jedem Checkpoint Erfragt, kontrolliert, es wird in den Transporter geschaut, ob wir wirklich Hilfsgüter bei haben. Und sicherlich sind die auch alle sehr verwundert, wenn wir dann sagen, ja, wir kommen aus Deutschland und wir sind hier, um Tiere zu retten. Und was immer eine sehr schöne Szene ist, ne, wenn man sieht, wie diese versteinerten Minen auf einmal so ein bisschen auftauen und man sieht, wie auf einmal so ein, so ein kleines Lächeln oder so ein Funkeln im Auge. Ähm, ich meine, es sind Menschen, ne? Klar, in Militärkleidung, das vergessen wir manchmal. Und ganz oft hatten wir auch Begegnungen mit Militär, die uns dann rauswinken an einem Checkpoint. Und da wird uns schon ganz anders und denken, oh je was was denn jetzt, haben wir irgendwas falsch gemacht? Und dann bringen die uns in ihren kleinen Verschlag und zeigen uns, wie sie gerade wieder Tiere gerettet haben. Eine, eine Familie, eine Hundefamilie mit ganz vielen Welpen und die teilen wirklich ihren letzten Kanten Brot aufgeweicht in Wasser und Milch. Also so eine Begegnung haben wir auch nicht einmal, das ist ganz, ganz oft.
0: Hm. Und wenn ihr dann vor Ort seid ja. und ihr bringt Hilfsgüter, das ist dann... Futter, das sind Ant Antiparasitika, ja. ähm, alles, was irgendwie vor Ort gebraucht wird. Wie geht's dann los? Also, wie, wie, sag ich mal, wie findet ihr die Tiere? Weil wenn du sagst, naja, also übrigens, du hast vorhin in, in so einem ganz lapidaren Nebensatz gesagt, ja, wenn du da im Westen bist, da ist eigentlich gute Laune okay, da fällt mal eine Rakete. Also im Grunde, ja, ein total absurdes Szenario. Ja. Also, wenn jetzt in Köln an einem Samstagabend mal eine Rakete fällt, dann ist das nicht beiläufig. Das Aber offensichtlich haben sich die Menschen schon auch in vermeintlich sicheren Regionen daran gewöhnt, was ich sehr beklemmend finde. Aber wie geht's dann weiter? Ihr kommt in Regionen, wo es wirklich rumpelt und kracht und da sitzt ja jetzt nicht äh, jeder Straßenkater einfach entspannt rum. Also findet ihr die Tiere sofort?
2: Nein. Also was wir machen, wir haben, genau wie du sagtest, ganz viel Futter bei. Ne? Wir fahren ja in die letzten Touren mit einem 40-Tonner. Also da haben wir das eine oder andere Päckchen bei und Antiparasitika. Und ähm, da sind ja ständig Kriegsgeräusche. Da ist ja nicht nur der Luftalarm, auf den auch schon kein Mensch mehr hört, weil dann kannst du aus deinem Bunker nicht mehr rauskommen. Ähm, aber du hörst ständig Einschläge. Äh, es brennt hier und da und die Tiere verstecken sich natürlich. Und wir fahren mit unserem Transporter und dann sehen wir irgendwo auf einmal in irgendwelchen Ruinen ein Tier und sagen, komm, halt mal schnell an, ich will dem mal was hinstreuen. Und dann halten wir und auf einmal kriechen wirklich aus allen Löchern, wo du dachtest, da ist nur ein Tier die ganzen Tiere, ne, um, um endlich mal Futter zu bekommen. Die Tiere auf dem Weg zu versorgen, ist aber nur ein Teil, den wir machen. Das machen wir natürlich auch, aber... Das, das hilft denen in der Woche nicht weiter, dass ich die einmal gefüttert habe. Ne? Was wir vor allem machen, wir fahren in die Dörfer in Frontnähe, die komplett abgeschnitten sind, wo auch wirklich keine Hilfsorgas mehr hinkommen, weil von den 2000 Leuten, die da ursprünglich gelebt haben, leben noch 40 Omis und Oppis von nichts, von dem, was sie angebaut haben und dem bisschen, was sie noch haben. Ne? Und geblieben sind sie in ihren Dörfern mit all den Tieren ne? und wovon? Sie möchten die natürlich versorgen, aber wovon sollen sie das machen? Sie haben gar keine Möglichkeiten. Ne? Die nächste Stadt ist hunderte Kilometer weit weg ähm, und die Futterpreise in diesen Städten, wo noch etwas erhältlich ist, sind exorbitant gestiegen. Ein Vielfaches von dem hier. Das bedeutet, wir fahren zu den Menschen und bringen ihnen Futter, dass sie die Tiere in unserer Abwesenheit und auch die Tierschützer weiter versorgen können.
0: Wenn du wenn du darüber redest, ja. begegnet dir auch, dass Menschen sagen: Ey, sag mal, die Leute haben da nichts zu mampfen, aber ihr füttert die Tiere. Ist das nicht ein bisschen skurril? Ja. Hast du erlebst du das, dass die Leute auch so reagieren?
2: Ähm, nur hier und wir haben auch ein ganz, ganz schlechtes Bauchgefühl, das ist auch so und wir lernen so zauberhafte alte Menschen, also nicht nur alte, aber ich meine, da sind meistens nur alte geblieben ne? und ich weiß nicht, wie oft wir dort heulend alten Menschen in den Armen liegen, wenn ich daran denke, kommen dann auch gleich die Tränen, die, die so dankbar sind, obwohl wir ihnen, wir bringen ihnen gar nichts oder ganz wenig, weil wir uns eben ja den Tieren verschrieben haben, was wir jetzt auch ein kleines bisschen bei der nächsten Fahrt perfektionieren möchten. Aber man muss auch dazu sagen, es ist nicht möglich, perfekt veterinär und humanitäre Hilfe zu leisten. Das ist von uns Würmchen. Ich meine, wie soll das möglich sein, mit drei, vier Menschen und einem oder zwei LKWs beides zu stemmen? Das geht nicht. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist ein schlechtes Gefühl, aber dieses Gefühl geben uns die Menschen nie. Obwohl sie hungern, und ich weiß, sie hungern, fragen sie uns nie nach etwas, was sie selbst möchten. Sie fragen uns immer nach Medizin für die Tiere, Futter für die Tiere, ja.
0: Medizin im Sinne von die Tiere sind verletzt oder ist es, was, was für eine Art von Medizin muss da
2: Na, oft haben sie Infektionen, Krankheiten. Die Menschen können das ja selbst nicht einschätzen, fragen nach irgendwelchen Antibiotikern. Wir haben auch einiges bei, wo, 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 wobei wir versuchen, das in geschulte Hände zu geben. In Kliniken, die vielleicht nicht ganz in Frontnähe sind, aber es da zu lassen. Oder Tierschützern, die das ein bisschen besser einschätzen können. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Na, die Frage war, welche Art von Medizin kommt da an?
2: Na, wir haben auch immer ein paar Medizinboxen bei, was wir aus Arztpraxen kriegen. ne? Ähm, aber das geben wir, wie gesagt, eher in geschulte Hände. Und ach so, deine Frage war, wie wir die Tiere dort vorfinden. Na, abgesehen von traumatisiert und äh, dünn und überhäuft mit Parasiten, sind die auch wirklich verletzt, ne? Ähm, wie schon vorhin erwähnt, da sind Minenfelder, vielen fehlt ein Beinchen, die haben Wunden, die haben, bei den Raketen, ähm, ist es ja oft so, dass diese Splitter, furchtbare Schäden, also wenn du nicht stirbst, bist du, bist du so stark verletzt vor den Splittern und so ergeht es auch den Tieren, ne? Genau.
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, das ist so, das ist so ein, also es ist ja so ein, ja, das, also man hat so die Bilder ja vor Augen und wir haben alle wirklich viele Bilder in den Nachrichten gesehen. Aber wenn du das jetzt so erzählst, wird das, finde ich, viel greifbarer nochmal. Und ähm, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie viel Respekt ich vor dem habe, was du da machst. Ja. Weil das ja, weil du sagst, ich sitze zu Hause und bin traurig. Katharina und ich haben in der Anfangsphase sehr, sehr viel über Ukraine geredet und wir haben ähm, vor allem meine Schwester ja hier relativ zeitnah dann ukrainische Frauen mit ihren Kindern unterstützt und so. Aber trotzdem waren wir alle in dem Zustand und ich glaube Katharina ging das genauso wie mir, ich war so erschöpft nach ein paar Wochen und ich ja. war nach ein paar Wochen in so einem unglaublich traurigen Loch und wenn du dann auch diese Menschen persönlich kennenlernst ja. und dann so, ein, so eine Arschgeige wie Friedrich Merz dann von Sozialtouristen spricht, ja. äh, dann, dann ich, ich war wirklich leer einfach und ich habe es ja nur von hier betrachtet und war ja gar nicht so na Sag mal, wie schaffst du das? Und es ist eine ernst gemeinte Frage, das alles auszuhalten.
2: Keine Ahnung. Ähm, also ich muss auch zugeben, wir sind auch ganz oft an dem Punkt, wo wir sehen, oh Gott, ey wir können nicht genug helfen, ne? egal wie man strampelt, es ist nicht genug und sie sterben und, und das macht einen fertig und man resigniert natürlich. Aber äh, dann darf man nicht vergessen, was man trotzdem, wenn man alles zusammenrechnet, doch schon bewältigen konnte und wie viel Leben man wahrscheinlich damit gerettet hat. Und eigentlich gibt nur das einem die Kraft, so weiterzumachen. Aber ich glaube, zu hm? Sag mal.
1: Trotzdem stellt man sich ja die Frage. ne? Also ich sitze hier äh, in auf meinem, auf meinem Sofa und natürlich bedrückt mich das auch, aber äh, wenn man sich auch selber dieser Gefahr immer so aussetzt und dieses Elend sieht ähm, und trotzdem du willst ja wahrscheinlich, ihr wollt wahrscheinlich immer wieder hin, weil ihr mhm. ja ähm, wisst, was dort noch zu tun ist. Ja. Man hat doch trotzdem läuft man doch Gefahr, dass man sich selber auch überstrapaziert. Also ich denke mal, dass bei euch diese diese Kriegsgeräusche zum Beispiel oder auch die Angst davor, dass man vielleicht mal selber von der Rakete getroffen wird, dass das ja wahrscheinlich auch Spuren schon hinterlassen hat, oder? Absolut. Ich glaube, da kann jeder ein Lied von singen. Wir hatten da
2: auch schon einige oh, sehr, sehr unschöne Momente. Also dass da Raketen fallen, auch wenn ich das so beiläufig hier vielleicht sage, ähm, das ist da wirklich schon Normalität. Aber da gab Situationen, die waren wirklich knapp. Und ähm, dieser Luftalarm zum Beispiel, das ist nur eins von vielen Beispielen, den hört man ja täglich von früh bis spät und ähm, der hat so einen ganz bestimmten Ton und wenn ich aus meiner Haustür komme, da ist gerade so eine Baustelle und da ist so eine Frequenz und genau so fängt der Luftalarm an und ich bin sofort drin, auch wenn ich gerade daran dachte Mensch, ich gehe mal meine Kätzchen füttern, es ist sofort da. Das kann man in dem Moment auch nicht wegdrücken. Ähm, sicherlich sollten wir da Gespräche suchen, ich muss gestehen, das machen wir alle nicht ich glaube, wir probieren das alle momentan noch recht... Also Thera
0: selber, selber therapeutische Hilfe? Ja. Also selber mit Profis reden, therapeutische Hilfe suchen und sich selber auch ein bisschen noch mal hinterfragen und auch noch ein bisschen ja, das versuchen abzuarbeiten. ist ja eigentlich ein sau wichtiges Thema. Ne? Absolut,
2: absolut. Auch damit man weiter helfen kann. Ihr habt, ihr habt so recht und an sich ist es uns bewusst, aber irgendwie versuchen wir das äh, mit Verdrängung, was bis jetzt noch fantastisch klappt. Ich weiß, das geht irgendwann richtig nach hinten los. Ja.
0: Naja, es gibt auch Menschen, muss man ja auch mal sagen, die solche Sachen gut mit sich ausmachen können und die auch sagen: Okay, ich kriege das irgendwie hin. Mhm. Aber ich kann da wirklich echt nur appellieren und äh, habe das nicht nur einmal in meinem Leben erlebt. Das ist ein wirklich guter Move ist, sich therapeutische Hilfe zu suchen und, und zu sagen, ähm, vielleicht hat auch jemand, vielleicht hört das auch jemand hier, ähm, jemand, der therapeutisch arbeitet ähm, oder einfach auch nur ein guter Zuhörer ist, der sagt, hey, ich bin in eurer Region, ihr seid in Berlin, ne? mhm. ich biete das an. Ich finde das auch irgendwie ein tolles Projekt, was ihr habt. Und wenn ihr Lust habt könnt ihr gerne mit mir ein paar Stunden Coaching machen. Also wenn ihr das überhaupt wollt. Ich meine, ich, um Gottes Willen will ich nicht über deinen Kopf hinweg irgendwie wird dir aufdrücken, aber <lacht> ich finde es einfach ein wichtiges Thema und ich sehe auch in deiner Mimik, wenn du redest, wie nah dir das alles geht. Und es wäre ja auch absurd, wenn nicht. Ne? Ja. Aber ich, ich, ich bleibe dabei, so ein Energielevel ist nicht endlos. Ne?
2: Absolut, ja.
0: Aber okay, du hast vorhin so im, im Vorbeilaufen gesagt, ja, wir waren zu Anfang mit Transportern, jetzt inzwischen fährten 40-Tonner. Hm. Äh, wie wie stelle ich mir das vor? Ich meine, du sagst, da ist Schutt und Asche und, und auch hm. viel Zerstörung. Wie weit kommt man da mit einem 40-Tonner?
2: Ähm, man kommt nicht direkt an die Front. Also, äh, wie es zu dem 40-Tonner kam, wir wollten, wir haben das mal hochgerechnet, und es war absurd, weiter so zu machen mit, äh, mit drei Transportern. Und die Miete immer weiter zu zahlen ne und die Spritkosten waren exorbitant für das, was wir dort eigentlich hinschaffen wollten. So kam es zu dem 40-Tonner, den auch zu finden, dass überhaupt eine Spedition sagt, na klar, ich fahre euch das Ding in ein Kriegsgebiet. Da gibt es auch nicht so viele. Also wir haben in Deutschland gar keinen gefunden. Und selbst in der Ukraine haben viele Fahrer dankend abgelehnt. Aber es gab einen, der wohnt im Nachbardorf. Und der hat gesagt, ja, ich mach das. Und über den läuft das. Den zahlen wir natürlich auch. Das heißt, wir packen diesen 40-Tonner hier bei uns, händisch, alle Paletten. Und da der, wie schon gesagt, nicht direkt an die Front kam oder kommt, fährt der nach Kramatorsk mit ein paar Tagen Vorlauf. Und wir fahren mit unseren Transportern hinterher. Wir haben zwei große Transporter, entladen das Ding im Lager von einer befreundeten Tierschützerin vor Ort. Und dann sieht jeder Tag praktisch so aus, dass wir morgens, sobald die Sperrstunde vorbei ist, dahin fahren, unsere Transporter richtig vollladen. Und dann fahren wir in die entlegenen Gebiete, wo kein Transport, also kein, da sollten auch wir nicht hinfahren, aber schon gar nicht. Ein LKW kann der auch nicht, wegen den Straßenbedingungen. Außerdem ist der halt ein fantastisches Angriffsziel des wäre nicht wahnsinnig klug genau und dann verteilen ich, wir das mhm.
1: ich würde gerne auch noch mal einmal drauf zu sprechen kommen ihr habt ja, ja sehr viele kleinteilige ja. Sachspenden mit denen ihr es da zu tun habt und mhm. wenn man euch bei Instagram folgt man sieht das ja auch in den Stories ein großer Teil eurer Arbeit ist ja, diese kleinen Päckchen auseinander zu friemeln, die zu sortieren. Mhm. Die sind ja auch oft sehr persönlich, auch an mhm. euch adressiert. Mhm. Da ist nochmal eine Tüte Gummibärchen ja. für euch dabei und ein mhm. kleines Kuscheltier. Aber also so niedlich das auch ist, aber ich denke die ganze Zeit, das ist ja ein wahnsinnslogistischer Aufwand, Diese diese vielen kleinen... Teile ähm, zu sortieren und es ist ja auch alles nicht so gut zu verpacken, nicht so gut stapelbar und so weiter. Das kostet euch ja doch ähm, wahnsinnig viel Zeit, oder? Also ich denke immer, ähm, ist jetzt so ganz pragmatisch, wenn man wirklich helfen will und euch unterstützen will, ist doch für euch am besten und am effektivsten, wenn man jetzt keine Sachspenden tätigt, sondern äh, wenn man die Möglichkeit hat, euch ein bisschen finanziell zu unterstützen, oder? Absolut, ja. So ist es auch. Wir kriegen,
2: ich meine, das ganze Futter oder fast das ganze Futter. Jetzt haben wir auch mal ein paar große Paletten bekommen, aber der Großteil sind kleine Päckchen von lieben Leuten, die uns das verpacken mit einem persönlichen Anschreiben. Also wirklich Zucker, was die uns schicken. Aber wochenlang, Tag und Nacht packen wir das. Wir nehmen die Dinger auseinander, sortieren Katze, trocken, Hund, nass. Also wirklich. Ähm, und das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Aber es ist uns zum einen natürlich sehr, sehr unangenehm, nach Geld zu fragen. Und ich kann auch aus Erfahrung reden, es gibt den Menschen... Ein viel, viel besseres Bauchgefühl. Ich, ich war ja selbst Spender. Ne? Ich, wenn, wenn ich in ein Tierheim in Bulgarien gefahren bin, dann habe ich auch ungern eine große Geldsumme gespendet. Das ist schon ganz schön eklig, muss ich zugeben von mir. Nein, ich habe mir den Transporter vollgehauen, bin da hingefahren und habe denen das ganze Futter gebracht. Deshalb kann ich das so nachvollziehen, warum die Menschen auch gerne nicht nur Geld schenken, sondern erstens was Persönliches und wissen, Mensch, mein Päckchen, das kommt da wirklich an und nicht hier der Zwani, den ich da hingeschickt habe. Ne?
1: Ähm, hm. Aber also, wenn man mal ganz ich ehrlich mal eben, ist, würde euch der zwar äh, nie mehr helfen. Absolut. Na klar. Ja, so ist es.
0: Ja, ich will da mal reingrätschen, denn ähm, jetzt jetzt komme ich mal eben wieder so aus der Ecke, weil auch das wirst du dir anhören. Ja, ja aber in Deutschland, den Tieren geht es ja auch nicht gut. Macht doch bitte in Deutschland was und so. Das ist eh, also ich meine, das wirst du hoch und runter hören. Ich engagiere mich seit 30 Jahren im Tierschutz und immer wieder, Du kannst machen, was du willst. Spende ich für einen Kindergarten? Ja, was ist mit den Tieren? Spende ich für Tiere? Was ist mit den Kindern? Äh, spende ich für Galgos? Ja, was ist mit den Labrador-Retrievern? Spende Also das kann ich endlos <lacht> weiterführen. Irgendeiner hat immer was zu quäken und vor allen Dingen die, die auf der Couch liegen und gar nichts machen, die quäken am aller, aller lautesten. Absolut. Das ist immer immer sehr schön und mhm. auch wenn ich dann schreibe, äh, ja, man, das ist doch super, wenn du eine ne Meinung hast. Dann und dann ist da und da zu helfen, wir sehen uns, mhm. kommt natürlich nichts. Ne? In aller Regel gibt es den Account dann nicht mehr. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, die Tierheime in Deutschland, die beschreiben mir natürlich immer, dass sie die Geste auch toll finden. Aber die erleben wirklich, dass da Leute stehen und sagen, ja, mein Hund mag das Futter nicht, ich bringe ihm das. Und dann ist das so ein aufgerissener Sack Trockenfutter. Und die Tierheime sagen dann, ja, aber weißt du, wenn ich hier 30 Mal am Tag das Futterwechsel habe ich hier dauernd mit Durchfallerkrankungen zu tun. Ähm, ich kann nicht einfach irgendein Zeug reinschmeißen und so weiter. Also, die, die, auch da sind die Tierschützer in Deutschland ja so, dass die sagen, ich spreche es ungern aus. Mhm. Aber am ehesten hilft uns das Geld, weil wir es selber gezielt einsetzen können. Und deshalb spreche ich es aus und, und sag, ja, aber Leute, dann wirklich jeder Euro zählt. Und wir, und wir wissen, dass wir in Zeiten leben, wo es auch bei vielen Leuten eng wird und, und auch Menschen mir oft, wenn ich Tierschutzprojekte vorstelle, sagen, ja, aber ich habe schon woanders gespendet. Mhm. Das ist auch alles super und und das schätze ich wirklich sehr und finde das auch total gut. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann zählt jeder Euro. Und das ist ernst gemeint, dass jeder Euro zählt. Ähm, und in eurem Fall äh, kann man das ja wirklich so sagen, dass ähm, da jetzt keine Riesenverwaltung dahinter steht und ihr nicht eure Altersvorsorge damit gestreitet. <lacht> ähm, weil das ist ja immer so die Angst, ne, was passiert Klar. mit dem Geld. Und und äh, deshalb gehe ich mal mit gutem Beispiel voran und ich spende mal 3.000 Euro ähm, an euch, so dass wir auch ein bisschen was dazu beitragen. Ähm, was? Möchte aber eine Sache noch mal kurz sagen. Dankeschön. Was ja immer wieder kommt, sehr gerne. Und was da immer wieder kommt, ist ja, ähm, ja, bekomme ich eine Spendenquittung? Und das ist auch für mich natürlich ein nicht unerheblicher Gedanke, weil ich kann mir ja einen Großteil dessen von der Steuer wieder zurückholen, wenn ich eine Spendenquittung bekomme. Äh, und ihr habt euch aber bisher nicht als Verein organisiert. Und in dem Moment, wo ihr ein gemeinnütziger Verein wäret, glaube ich, könnte man gerade bei Firmen auch noch ein bisschen mehr machen, weil eine Firma, die Spende das Erste, was die fragen ist, kriegen wir eine Spendenquittung. Warum habt ihr euch nie ähm, oder warum seid ihr nicht als Verein organisiert?
2: Das hat mehrere Gründe, also zwei. Eigentlich der erste Grund ist, uns fehlte komplett die Zeit. Ne, ähm, wir sind ja alle berufstätig und nach, vor und irgendwie in jeder Pause wird tatsächlich gepackt. Das kann man sich nicht vorstellen. In unserer Bude sieht es aus. Ähm, es bleibt nicht die Zeit, sich vorzubereiten darauf. Und ich habe auch wahnsinnig Angst, da einen Fehler zu machen. Also ich will mich da ganz genau einlesen. Und das sind so die zwei Punkte. Die Zeit nicht zu haben, mich darauf vernünftig vorzubereiten, einen Verein zu gründen. Es wäre so viel sinnvoller. Absolut. Denn uns passiert das ständig, dass jemand sagt, ja, ich würde euch so gern unterstützen, brauche aber eine Quittung. Und wir sagen, ja, würden wir euch gern geben, können wir aber nicht. Ja. ja.
0: Aber ich, also auch da, ne? ich verstehe das total, dass auch, das ist genau wie mit, ich suche mir keine therapeutische Hilfe. Man ist so im Alltag gefangen ja. und sagt, ach komm, ich mache jetzt einfach das nächste Projekt genau das so. mache ich dann irgendwann mal. Mhm. Und, und genauso ist es jetzt mit der Vereinsgründung. Und ich verstehe auch, dass du sagst: Ja, wir wollen ja keinen Fehler machen, wir haben keine Ahnung. Ähm, deshalb biete ich dir was an. Und zwar habe ich einen Steuerberater, der Bernd Kucera, sehr, sehr guter Mann. Und der hat. Ähm, der begleitet einige Stiftungen und Vereine und kennt sich mit dem Thema gut aus. Und was ich gerne machen möchte, ist dass ich euch mal vernetze, die Kosten übernehme ich total gerne und dann kann der für euch, mit euch gemeinsam, also natürlich kann man euch da nicht rausnehmen, aber ihr hättet einen Profi an eurer Seite, der zumindest sagen kann, schau mal, so sieht so eine Satzung aus und so, das müsst ihr beachten und ähm, das ist auch der Grund, warum und wie ihr eine Gemeinnützigkeit mhm. bekommt, also anerkannt seid als Verein, ähm, weil das ist ja das alles Entscheidende. Wir können also wir können jetzt alle zu dritt irgendwie einen Verein der äh, Hundefotenschnüffler gründen, deshalb sind wir aber nicht gemeinnützig und können deshalb auch nicht Spendenquittungen äh, ausstellen. Da muss man tatsächlich ein paar Sachen beachten, aber es ist auch nicht Raketenwissenschaft. Also es ist wirklich mhm. mit gesundem Menschenverstand zu leisten. Und deshalb würde ich euch gerne mal vernetzen und ich bin mir ziemlich sicher, also die Gründung des Vereins wird jetzt nicht mehr Monate dauern, sondern eher gefühlt ein paar Wochen und dann haben wir es aber auch und ich glaube, dass das ein großer und wichtiger Schritt ist, gerade was da wenn es darum geht, Gelder zu vereinnahmen von Firmen oder aus der Industrie. Das solltet ihr echt machen irgendwie.
2: Danke schön. Oh, das wäre das wäre super. Wie gesagt, das, wir haben es und es ist genau wie du sagst. ne? Bei jeder Tour sagen wir okay. Und wenn wir jetzt zurück sind, dann gehen wir das an dieses Thema. Mhm. Na, und dann ist man aber schon, sobald man zurück ist, plant man alles und ist schon wieder so in der nächsten Tour, dass wir sagen, oh, das schaffen wir jetzt nicht. Wir können jetzt nicht parallel äh, hier ja. uns um den Verein kümmern. Das machen wir nach der nächsten Tour. Mhm. Das haben nach wir jetzt schon. Des, ich weiß das. Das haben ja, wir weil so der Alltag,
0: oft gesagt. ja, der Alltag frisst einen auf. Unser Projekt Adoptieren statt Produzieren ja. war aber seit zehn Jahren bei uns rum. Ja. Und erst jetzt haben wir es gemacht. Das ist völlig absurd natürlich. Genau. Ähm, aber zum Thema Adoptieren, Produzieren. Ähm, habt ihr denn die Möglichkeit, auch Tiere dort rauszuholen? Oder ist das eigentlich nicht realistisch?
2: Es ist, also, ähm, da muss man auch ganz stark differenzieren. Die Bedingungen haben sich ganz dolle geändert. Am Anfang des Krieges war es äh, den Ukrainern, den flüchtenden Ukrainern möglich, ähm, ihre Tiere mitzubringen. Das hat sich jetzt alles verändert. Es ist auch verständlich, man möchte natürlich keine Seuchen einschleppen und es gibt jetzt äh, sehr, sehr viele Gesetze, die natürlich beachtet werden müssen. Das heißt, wenn wir wirklich ein Tier mitbringen dann muss das vernünftig vorbereitet sein. Ne? Das muss äh, alle Impfungen haben, Quarantäne, Titernachweis. nachweis Also man kann nicht einfach, weil man ein schwer verwundetes Tier auf der Straße sieht, weil das werden wir sehr oft gefragt, Mensch, pack ihn doch ein. Ja, ich packe ihn auch ein. Aber ich kann ihn erstmal nur in ein sichereres Gebiet bringen, wo jemand sich dem Tier hoffentlich annimmt und ähm, es ja, so weit vorbereiten kann, dass es entweder in der Ukraine vielleicht irgendwie adoptiert wird. Wobei das, glaube ich, jetzt echt äh, ein bisschen unrealistisch ist, jetzt jemanden da zu finden. Aber mm. das sind so die einzigen vernünftigen Schritte, die wir gehen können. Aber es gibt Ausnahmen, wo wir auch mal Tiere mitnehmen. Oft auch für Freunde, wo wir wissen, es kommt in ein mm. gutes Zuhause.
1: Ne? Okay. Ich würde
2: ja Katharina, gerne noch mal...
1: Luft, ja. Ja. Genau. Ich würde gerne noch einmal auf die Sachspenden zu sprechen kommen. Und zwar hatte ich auch ein Telefonat mit der Firma Fresco zu dem Thema. Ja. Und ähm, da sagte mir jemand, es kommt ähm, jetzt. Also es ist auf jeden Fall besser, wenn es ein eingetragener Verein ist. Was mhm. äh, das, das ist bestimmt so. Aber dieser, ähm, die Aussage in dem Telefonat war, dass es auch so gerade für Futterspenden schon jetzt in dieser Übergangsphase in der ihr noch kein Verein seid, schon Möglichkeiten gibt. Und ähm, deswegen auch, damit da jetzt kein Missverständnis entsteht, es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt mein kleines äh, Rationchen ähm, Hundefutter verpacke, als wenn ein Futtermittelhersteller euch eine Palette äh, schickt von vielleicht ähm, Futter, was jetzt auch demnächst abläuft, weil eure nächste Tour steht ja unmittelbar bevor. Und es ist auch was anderes, wenn jetzt zum Beispiel eine Tierklinik noch äh, eine Palette Antiparasitika rumliegen hat, die äh, sonst vielleicht auch äh, auslaufen äh, würden. Das heißt, das ja. sind doch immer noch Sachspenden, die einerseits bei euch ja sehr gut äh, ähm, gebraucht werden und und wo es auch Möglichkeiten gibt, es irgendwie abzusetzen. Ich habe das wieder vergessen, was da der der äh, Schachzug irgendwie ist, aber mhm. als ich gehört habe, nee, nee, das muss nicht, es reicht, äh, wenn es in irgendeiner anderen Form abschreibe äh, möglich ist, ähm, habe ich da auch aufgehört, äh, zuzuhören. Ne? Aber da war ich einfach froh, dass <lacht> es wahrscheinlich klappt. <bleibt>. Ja,
0: ja und, und zwei, und zwei Dinge dürfen jetzt hier gerade nicht ähm, entstehen. Ja. Was ganz wichtig ist, die Michi sagt ja nach wie vor, dass sie sich über Sachspenden egal was es ist, auch weiter freuen. Ja. Die Idee ja. ist nicht zu sagen, dass jetzt jemand zu Hause sitzt und sagt, ja, aber ich hätte jetzt hier noch irgendwie 20 Dosen Katzenfutter, aber die wollen das ja scheinbar nicht. Das ist nicht der Fall. Also nach wie vor ist alles, alles, alles hilfreich. Wir versuchen jetzt nur ein bisschen darüber nachzudenken, wie können wir es ein bisschen strukturieren. Und was ich bei Fresco eben cool finde, also ich meine, jeder weiß, dass wir zusammenarbeiten, dass die aber auch nicht einmal gesagt haben, ja, aber was ist denn die Gegenleistung oder wie können wir das denn machen? Und auch möchte ich nochmal betonen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist hier nicht eine Martin-Rütter-Fresco-Aktion, sondern das kommt von denen ganz alleine und selbstverständlich ist auch jede andere Firma herzlich willkommen. Also es ist jetzt nicht so, dass da eine territoriale Aggression der Futtermittelhersteller entstehen darf, <lacht> sondern es geht da wirklich um die gute Sache. Und wenn jetzt hier einer zuhört, der ein vielleicht äh, Franchise-Partner bei Fressnapf ist, der bei Zoo Plus was auch immer äh, Möglichkeiten hat, ey, dann bitte, bitte meldet euch bei der Teehilfe Ukraine und ähm, da zählt auch echt jeder Krümel, das muss man ganz deutlich sagen.
1: Absolut. Und äh, Martin, du hattest da auch gedacht, man könnte es vielleicht, äh, dann wir würden es auch hier im Podcast noch mal lobend erwähnen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also wenn da jetzt Meradorg oder wer auch immer sagt, ey, wir sind auch dabei, da machen wir hier großen Trommelwirbel, das erwähnen wir auf jeden Fall. weil Nein, weil ich es auch wirklich gut finde. Ich finde es dann einfach wirklich gut und ähm, dieses, ach komm, wir machen das, ähm, finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Und ich glaube, dass auch viele Menschen und auch viele Firmen dazu bereit sind, aber eben auch oft von solchen Aktionen gar nicht so viel mitkriegen. Und vielleicht können wir ein bisschen dazu beitragen und vielleicht ist jetzt hier irgendjemand, der sagt, hey, das machen wir schon. Das wäre
2: großartig. Also wir haben ja sehr, sehr viele Aufrufe gemacht und freuen uns auch wirklich über jedes Futterpäckchen. Aber ihr habt ja recht, es, es würde uns so viel Arbeit abnehmen, wenn man nicht Tag und Nacht da sitzt und Pakete packt, sondern vielleicht mal ein, eine größere Portion Futter bekommt. Und wir haben sehr viele Futterhersteller angeschrieben mit nicht so viel Erfolg.
0: Ja, aber da ist es auch wieder, auch da, die Mechanismen kenne ich ja. Da sitzt dann irgendjemand in der Marketingabteilung oder wo auch immer oder in der Logistik und die kriegen 800 Anfragen. Garantiert. Im Jahr. Und, genau. Und, und manchmal ist es eben so, dass so ein persönlicher Bezug entstehen muss. Oder ja. auch, und das finde ich auch legitim, dass natürlich ein Futtermittelhersteller auch mal einmal ganz kurz fragt, okay, was könnten wir davon haben? Ne? Klar. Und wie können wir das auch vermarkten? Und das finde ich auch legitim, das muss man auch nochmal sagen. Als ich gestern auf dieser Chat, die Veranstaltung von It's for Kids war, da, da bekam ich ein Gespräch mit, da hat jemand mehrmals an dem Abend Bilder gekauft, der sich mhm. aber ehrlich gesagt null für die Bilder interessiert hat, sondern der wollte spenden. Und da, da war so ein Gemurmel hinter mir, wo jemand sagte, ja, das immer schiebt er sich da so in den Vordergrund. Und ich denke, weißt du, scheißegal, er hat Geld gespendet. Und die, die, welche Motivation dahinter steckt, ist Wumpe. Das Geld landet da, wo es hingehört. Und damit ist völlig egal, was dahinter steckt. Und wenn da jetzt ein Futtermittelhersteller sagt, hey, komm, wir freuen uns über eine Erwähnung und wir finden es cool, wenn wir auch irgendwie erwähnt werden, dann gehört das doch auch dazu. Und es ist doch nichts Falsches. Ja,
1: so ist es. Ich würde jetzt ganz gerne schon meinen Tipp des Tages loswerden, weil ich finde euren Instagram-Account immer sehr aufschlussreich. Man sieht da ganz genau, was mit den Spenden passiert, wie ihr arbeitet, was ihr erlebt. Und da bleibt man einfach sehr nah dran und äh, ja, Tierhilfe Ukraine bei Instagram einfach folgen. Ich habe aber auch noch einen zweiten, wenn wir schon so weit sind. Ja, hau raus. Heute ist ja für die meisten Leute Donnerstag und morgen ist der globale Klimastreik und ähm, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang des Gesprächs. Das, was mich hier erlebt hat, erleben ja in diesem Sommer sehr, sehr viele Menschen, jetzt zuletzt die äh, riesigen Unwetterüberschwemmungen in Griechenland, Bulgarien, aber vor allem auch jetzt in, in Libyen, mhm. wo unglaublich viele Menschen ums Leben gekommen sind und ich, man sieht einfach die Katastrophe ist dabei einzutreten. Wir sehen schon, was passiert. Die ganzen Vorhersagen, die es seit Jahrzehnten gibt, treten jetzt einfach genauso ein, wie die Klimaforscher das immer schon vorhergesagt haben. Und deswegen ist es umso dringender, dagegen zu steuern. Und Fridays for Future ruft auf zum globalen Klimastreik. Es gibt äh, eine Internetseite, da sieht man, wo in der äh, Nähe jeweils die nächste Demo ist. gibt aber auch eine Anleitung, sozusagen How to Klimastreik, für den Fall, dass im eigenen Ort noch nichts dergleichen stattfindet. Und was auch immer man jetzt von verschiedenen Protestformen ähm, halten mag, das ist ja jedem selbst überlassen, aber so eine Demonstration ist schon wichtig, auch um zu zeigen, ähm, dass man selber eben auch will, dass etwas gegen diese Katastrophe unternommen wird und zwar sehr viel schneller und drastischer, als es bislang passiert. Deswegen wäre das mein zweiter Tipp. Michi?
2: Ähm, mein Tipp ist, ähm, jetzt ein bisschen weniger politisch, aber es ist eigentlich ein Tipp an mich selber, ein Film, den ich schon immer sehen wollte, »Mein Lehrer, der Krake«. Den, der steht
1: ganz oben auf meiner Liste. Ähm, ja. Den hat Martin hier schon mal empfohlen. Mhm.
0: Und auch, also ich, ich ähm, weiß ja, dass du jemand bist, der auch wenn er über die für Ukraine und deine Projekte redet, auch wirklich schnell ins Weinen kommt. Ja. Ähm, da, da bist du, da, aber ich kann dir wirklich sagen, da bist du hier sehr gut aufgehoben mit dem Podcast und das kein weil Ich kann naja. dir aber jetzt schon sagen, du, du kannst aber jetzt schon sagen, dass der Film... Ähm, wirklich schön ist, mhm. aber du wirst es nicht schaffen ohne Tränen. <lacht> okay,
2: ich ändere vielleicht die Wahl. Nee, den muss ich sehen.
0: Nein, nein, das ist so ein schönes... Also ich finde, das war oder ist so ein schönes ja. meinen irgendwie. Das ist das ist echt ganz sauberhaft. Ähm, mein Tipp des Tages, ich war bei Grill den Hänsler und da ist es eigentlich so, dass ähm, der Gewinner den anderen symbolisch grillt. Also das heißt mit so einem Stempel, dem äh, Foto des anderen so einen Stempel aufdrückt. Und da Steffen und ich äh, unentschieden gekocht haben, also Steffen hatte echt Glück, muss man sagen, ähm, dass äh, Kali und Janaina keine Ahnung von Essen haben. Denn Christian Rach hat mich überbordend weit vorn gesehen. Und dann kamen die beiden Amateure und haben es kaputt gemacht. Aber eigentlich hätten wir also kein Bild mit dem Stempel. Steffen und ich haben aber äh, nach der Sendung oder in der Sendung unser beide Holzbretter gestempelt, ähm, die ich also jetzt zu Hause liegen habe. Und Johann Lafer, der war an dem Tag der Chefkoch, hat ähm, so Kochjacken zur Verfügung gestellt, die ich dort vor Ort habe signieren lassen. Also von äh, Eco Fresh, der da war, ähm, Ilka Bessin, Johann Lafer, äh, Kalli Kallmund, Gianna Inazarella, Steffen natürlich äh, selber auch, Christian Rachert unterschrieben. Und ich hatte eigentlich vor, das zu versteigern. Und habe dann aber gedacht, nee, ähm, eigentlich ist es doof, weil dann kriegt's immer der, der die meiste Knete hat. Ähm, und deshalb war die Idee zu sagen, pass auf, Leute, ihr habt jetzt bis Ende September Zeit, für einen guten Zweck zu spenden. Und zwar für den guten Zweck eurer Wahl. Ich gebe nichts vor. Einfach jeder nimmt das Projekt, worauf er Bock hat und schickt mir ein Foto von der Spendenquittung oder ganz banal von der Überweisung oder von PayPal oder was auch immer und schickt mir das bei Instagram. Und unter all denen, die das getan haben, verlose ich dann diese beiden Bilder und die Jacke. Und es kommt da auch nicht auf den Betrag an. Also da wird nicht derjenige, der 300 Euro spendet, eher gewinnen als jemand, der einen Euro gespendet hat. Und da gebe ich nochmal den Tipp des Tages. Das könnt ihr natürlich gerne auch an die Teehilfe Ukraine machen und da Geld hinschicken. Aber es ist erstmal egal. Und dann werden wir das Ende September dann auslosen.
1: Ich habe dazu noch Jetzt eine Frage. Ja, immer. Du hast ja mit einem veganen Koch äh, Quatsch. Du hast ja mit einem veganen Gericht fast den Sieg davon getragen. Das, finde ich, muss man an der Stelle nochmal lobend hervorheben. Und ich habe nur äh, verwackelte <lacht> Handyaufnahmen bislang von diesem Gericht gesehen. Ähm, <lacht> krieg, äh, könnt, kannst du uns dieses Rezept zugänglich machen, eventuell?
0: Nee, vor allen Dingen, was ja das Lustige da ist, es war das Sommerspecial. Die Sendung heißt ja immer Grill den Hänster, aber im Sommerspecial wird wirklich gegrillt. Du hast also... Nichts elektrisches zur Verfügung und du musst wirklich auf einem Grill arbeiten auf verschiedenen Grill-Szenarien. Respekt. Und als, ich, und als ich dann ankam und man sucht ja immer was, womit kriegt man den Steffen? Und worauf hat der keinen Bock, was der zum Beispiel überhaupt nicht gut kann, ist Backen oder Nachspeisen. Da ist der ja obwohl Nachspeisen kann der, aber alles was so mit Backen und fluffig, da ist er irgendwie meistens raus. Und ähm, ich habe dann also äh, vegane Kohlrouladen gemacht, die mit äh, Pilzen und Nüssen und so weiter gefüllt waren. Und als ich das gesagt habe, konnte ich in seinem Gesicht wieder sehen, dass er denkt, du Penner. Und <lacht> weil, weil wir ja wirklich auch untereinander so, so eine frotzelige Art haben. Wir haben auch so ein Spiel gehabt, wo wir uns mit Kochlöffeln gegenseitig, also ich hatte wirklich beide Daumen blau am Ende des Tages. Ähm, aber da war das eigentlich so schön zu sehen, dass in dem Moment, wo ich sage, ich mache jetzt was Veganes, das latent im Studio und vor allen Dingen natürlich von Kali und der Jury so getan wird, als hätte ich jetzt gesagt, so Leute, ich nehme mir vor, in dieser Sendung zum Mars zu fliegen. Völlig absurd natürlich. Völlig, mhm. komplett absurd. Und ich weiß, Steffen bedient ja immer so ein bisschen das Klischee auch. ne? Dass er also sagt, ja, vegan, vegan. In all seinen Restaurants gibt es gute vegane Gerichte übrigens. Das heißt also, er, natürlich steht er für Fisch. Und das ist halt sein Thema, verstehe ich auch gut und so. Und ähm, tolles Essen bei den Restaurants. Aber es war eben so spannend... Dass es eben auch auf dem Grill möglich ist und dass es auch dann lecker ist, dank Johann Lafer. Und, Aber das Rezept und, können wir hier hochladen, na klar. Ja,
1: das wollte ich wissen. Sehr gut. Dann kommen wir zur Musik.
0: Michi, willst du anfangen? Michi, ich sag dir nur jetzt schon, du musst stark sein. Du musst verdammt stark sein, wenn Katharina <lacht> ich, Wünsche nee,
1: ich glaube, Michi und ich, wir sind da gar nicht so weit weg voneinander.
2: Okay. <lacht> ich ich lege mal los. Und zwar äh, von der besten Band der Welt, die mir aus äh, dem einen oder anderen sehr, sehr dunklen Tal geholfen hat, vor allem in der letzten Zeit. Ein Lied, was nicht ganz so viel Krach ist, und zwar Suze Me. Mhm.
1: Von den Beatsticks. Genau. Sehr gut. Ach, okay. ich, ich, werde dachte, ich dachte,
0: weil es gibt ja eine Band, die heißt Die Beste Band der Welt. <lacht> ja.
1: Nein, 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 das ist ja auch <lacht> <Okay>. ein Irrtum. <lacht>
0: genau.
1: Ich bin nicht sicher, ob ich mir dieses Lied schon mal gewünscht habe, aber ansonsten kommt es jetzt einfach zum zweiten Mal auf die Playlist. Wir müssen hier Den raus. Niemals, hier nur, raus. Über meine, nur über meine Leiche. <lacht> 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 Es ist eine, ein Cover, eine Coverversion von der Band äh, Ton äh, Quatschstück, von der Band Die Höchste Eisenbahn. Aber ursprünglich kommt es von Tonsteine Scherben und ist auf einem Album erschienen, was so ein Hommage an Rio Reiser ist. Der Song heißt Schritt für Schritt ins Paradies. Ein super Lied.
0: Okay, ich äh, nehme die Band Provinz. Ich kannte die überhaupt nicht, ist mir jetzt vor ein paar Tagen vor die Füße geplumst. Und da das Lied, was uns high macht. Mhm. Betretenes das klingt, das, das klingt Das
1: klingt ganz interessant tatsächlich. Ja, unwissendes Vielleicht höre ich ja, mir das sogar mal an.
0: Nee, aber ich muss dich enttäuschen. Es ist für für einen Menschen mit so wenig Sinn für Romantik. Es ist, <lacht> ist Es wieder... Ist es nichts? Nein, es geht ja, wieder um Gefühle.
1: Oh nein. <lacht> da bin ich raus.
0: Ja, gut. Das ich mir doch.
1: Ich, mich. ich ja, fange mal an. Ich finde es ja. ähm, sehr schön, dass du heute bei uns gewesen bist. Es ist sehr beeindruckend, was ihr da auf die Beine stellt. Und ich hoffe, dass ihr damit weiterhin viel erreichen werdet, aber auch, dass ihr auf euch aufpasst.
2: Ich danke euch. Ich danke euch ganz, ganz doll, dass ich hier stellvertretend ähm, bei euch sein durfte und für eure Unterstützung. Tausend Dank.
0: Ja, das Aufpassen ist ja wirklich in dem Fall sehr, sehr wörtlich zu nehmen und ja. da geht es auch natürlich wahrscheinlich in erster Linie vor Ort, um da wirklich auf sich aufzupassen mhm. und eben nicht ähm, Kriegsopfer zu werden, im wahrsten ja. Sinne, aber auch aufpassen, was mentale Gesundheit anbelangt und sich auch einzugestehen, dass man nicht unkaputtbar ist, ist, glaube ich, in eurem Fall ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und, äh, bin wirklich froh und auch ein bisschen stolz, dass du bei uns warst. Ähm, das ist ja für uns immer auch echt ein Privileg, wenn ja. wir Menschen anschreiben oder rauspicken und sagen, hast du Lust, bei uns mitzumachen? Dass in aller Regel die Leute Ja sagen. Äh, bei Friedrich Merz wäre ich mir nicht ganz sicher. <lacht> aber, <lacht> Aber man würde ihn auch nicht einladen, natürlich. Aber ich freue mich ich wirklich total sagen. und finde das ganz, ganz schön, dass du das hier so bereichert hast. Danke sehr.
2: Dankeschön.
0: So, Leute, dann heißt es wie immer, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin.